0: Bienvenidos al podcast Más Allá del Diván. Les presento a Diana Chapa. Hola, y yo les presento a mi compañera
1: Yasmín Morales. Ambas somos psicólogas y también nos dedicamos a la docencia. Antes de
0: iniciar con nuestro primer tema, el burnout, queremos compartirles por qué somos Más Allá del Diván. Y la verdad es que esto surge hace un rato. Muchos años. Sí, <risa> muchos años. Eh, como una idea de crear un puente entre la psicología y la vida cotidiana. Precisamente, como
1: dice ya surgió para quitar esta idea de que la psicología solo se vive dentro de un consultorio, acostándote en el diván, sino verla como algo cotidiano, algo que forma parte de nuestro día a día.
0: Bastante. Nuestro primer capítulo se llama ¿Por qué llenar los huecos? El burnout. Este es un síndrome muy popular, conocido por provocar bastantes trastornos emocionales y en las fases más avanzadas, el aumento de enfermedades crónicas.
1: Les voy a platicar un poquito de los orígenes. Inició, o el, la primera vez que se escucha hablar del término fue en el 61, con el libro de Graham Greene, A Burnout Case, en donde hablaba de un arquitecto que estaba atormentado espiritualmente y finalmente decide abandonar su trabajo e irse a vivir a la selva africana. Y ya en el 74 le dan un término más clínico, fue el psiquiatra, el doctor Freudenberger, que no estoy segura si se dice así, pero me gusta decirlo, eh, el, lo que observa en la clínica de Nueva York donde trabajaba era que los voluntarios en el transcurso de un año cambiaron mucho su actitud, los veía desmotivados, los veía desganados físicamente, ya no los veía con la actitud con la que iniciaron, hasta finalmente llegar a notar eh, síntomas de ansiedad e
0: incluso de depresión. En la actualidad, los síntomas podemos verlos en el sentimiento de agotamiento, de fracaso, Baja autoestima, poca realización personal, pesadez para levantarnos por la mañana, un estado permanente de nerviosismo, dificultades para concentrarnos, comportamientos agresivos, dolores de cabeza, insomnio, poco rendimiento laboral o académico, aburrimiento, impaciencia e irritabilidad. Sí,
1: y es que platicábamos cuando empezamos a investigar un poquito de esto, lo investigábamos desde el lado literario y también platicando con compañeros y amigos y nos topamos con que sí, termina la hora laboral pero te llevas el trabajo a casa, estás siempre conectado estás siempre disponible, entonces mucho tiene que ver esto y platicamos cómo hacer los pendientes más simples como pagar el gas, el, el agua o incluso comprar un regalo para alguien que es algo que a lo mejor no te toma mucho tiempo pero lo percibes como algo muy pesado y los, los atrasas ¿los vas dejando sin hacer?
0: Sí, lo que pasa es que uno de los síntomas que mencionaba ahorita, el de el sentimiento de agotamiento, es un sentimiento generalizado, es un cansancio mental, entonces ante actividades tan sencillas, como dices Diana, ya no tenemos la paciencia, ni siquiera de estar viviendo 10 minutos haciendo una fila nos parece una cosa tormentosa y es que Incluso cuando ya nos cae el 20, lo negamos,
1: ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas hacer la fila, te, alguien te puede decir, no, como que andas muy estresado, tú antes eras más paciente, y qué dices, no, es que la gente mira, que lentos, ¿no? La ineficiencia del lugar, sí. Y te justificas, entonces, platicábamos la semana pasada de que tú lo decías, ¿no? Que cuando ya te das cuenta, cuando finalmente lo notas o alguien te lo hace ver, es porque probablemente ya estás muy, muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy dentro del problema, ¿no?
0: Antes este síndrome se pensaba solamente en los ámbitos del trabajo médico, pensando en, en doctores y enfermeros y demás personas que, que se encontraban trabajando en los hospitales, porque como tenían que hacer guardias muy largas eh, y, y tenían que permanecer tanto tiempo, atendiendo a tantas personas, pues se hablaba de que ellos estaban quemados, pero ahorita lo más preocupante es que este síndrome ya se encuentra hasta en los niños. Sí, y es que tiene mucho sentido,
1: ¿no? Aquí no estamos hablando de que haya malos padres o malas madres, ¿no? Pero tiene sentido, si el papá o la mamá está dentro de todo esto, pues va a ser un poco esperado que le llene los espacios al, al niño o a la niña con actividades hasta que se estrese tanto que... A estar quemado.
0: Sí, se contagia. Sí. Y, y ojo,
1: de verdad, no estamos diciendo que sean malos padres. No, la idea es mostrar hasta dónde llega esto, hasta dónde llega el burnout. Y lo vemos con los niños.
0: Yo, yo creo que uno de los causantes o de los agravantes de de este de este síndrome son las nuevas tecnologías como las redes sociales. Eh, a lo mejor antes alguien podía tener mucho trabajo, pero al momento de terminar su tiempo laboral, su jornada laboral, se retiraba tranquilamente a su casa, quizás con los pendientes en la cabeza, pero al cabo de un rato la mente se enfocaba en lo que estaba viviendo en el día. Pero ahorita, con la facilidad de tener WhatsApp, eh, del trabajo, tener cualquier el, otra el, red social más sí, moderna que el, utilicen ustedes, ¿verdad? <risa> Hay muchas. Pero eh, yo creo que muchas personas tienen ahorita su correo de laboral el eh, en el celular y si tienes algún pendiente o si hay alguna emergencia, hasta te contactan.
1: ¿Tú lees correos el domingo? Ay, yo sí. A veces. Tengo que aceptarlo.
0: Sí, a veces.
1: Y hasta los contesto.
0: Oh, error. No, no me da vergüenza que vean que estoy contestando. <risa> es, es un error, ya,
1: hay que <risa> modificar eso. Pero bueno, eh, platicábamos también cómo esto se liga con Japón. ¿no? Sabemos cómo trabajan allá y la, el nivel de exigencias laborales, específicamente, aunque hay, también hay de otros tipos. Y, y cómo en muchos, muchas empresas les dan horas de descanso. De que, ay, tómate un par de horas para descansar y tienen su espacio para acostarse. Uh -huh. Que yo lo pienso y me parece una buena idea, pero en realidad no. Porque no porque de... siguen en
0: el trabajo. Sí,
1: entonces lo, lo que hay que cuestionar es no me estás premiando, me estás diciendo que tengo que seguir aquí y sentirme descansado para seguir
0: trabajando bien, ¿no? Ajá, no hay un reconocimiento de la necesidad de desconectarnos del trabajo, sino al contrario, te dan estas horas para descansar para que sigas funcionando en el trabajo.
1: Y es cuando entra la famosa pregunta de ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Porque entonces uno trabaja para ahorrar, para irte de vacaciones, para descansar, y, lo,
0: <risa> y luego llegas más cansado, y... Ah, bueno, uno, uno de los síntomas del burnout es que se pierde las ganas de, el, de la convivencia social, sí, aunque tengas tiempo, el sábado o el domingo, ya, si tienes la fortuna de no trabajar el esos días, domingo. y de no leer correos como Diana, <risa> eh, ni contestarse el domingo, eh, este agotamiento produce que no tengas ganas de convivir con nadie, que no tengas ganas de que te hablen, que no tengas ganas de ir a tomar un café o de salir de vacaciones. Ni siquiera.
1: No, y pasa, ¿no? Cuando quieres ver a tus amigos y batallan muchísimo para poner eh, un horario no, fijo. No, cuando les paciencia. <ríe> Por, porque sí, porque a veces el tiempo que quieres es para descansar, pero ¿qué es descansar? Ver Netflix y no sé, no sé, Ay, qué, no es sé qué es descansar
0: Pero bueno, bueno y... ese es un efecto Diana, el que no sepamos ahorita eh, exactamente qué es el descanso porque yo me puedo ir a trepar a Chipinque el domingo
1: en la Chipinque, mañana. para los que no sean de Monterrey, ¿qué es? Chipinque ah.
0: es un parque porque claro que te somos color. nacionales
1: <risa> bueno, sí
0: puedes hacer una actividad al, al aire libre bueno, sí, no solo Chipinque no, bueno, cerro la ejemplo, sí, sí. <risa> Bueno, pero te puedes ir a un, este, retirarte a un paraje natural en donde aparentemente no hay personas, donde no hay tráfico, donde no hay algo que te recuerde que estás en una ciudad, pero te llevas el celular y contestas mensajes.
1: Y que a lo mejor para alguien descansar no es eso, a lo mejor para alguien descansar es otra cosa. Porque por, platicábamos de las personas que se llevan el celular al baño. Ah, sí que a lo mejor nosotros lo criticamos, a lo mejor alguno de ustedes lo hace, pero a lo mejor encuentran descanso en eso. Yo pienso que... Bueno, te platicaba la otra vez de cuando la gente se baña escuchando podcast como este <risa> o escuchando videos de YouTube o lo que sea, y, y yo te decía, pues es que para mí es como difícil porque a mí me gusta escuchar el agua, a mí me gusta como que mi momento de escucharme bueno,
0: pensar. Oh, una pregunta muy importante. A ver, Diana, dinos. Para ti... ¿Por qué el silencio es algo fundamental en la vida de las personas? Para mí es
1: importante dialogar conmigo misma, como reflexionar de cosas. ¿Te acuerdas cuando te pregunté qué, qué piensas cuando estás bañándote? Porque platicaba yo con, con un alumno de esto y me decía mi alumno, pues es que yo me pongo como a, a argumentar discusiones que tengo con mi familia o así como a, a tener pláticas conmigo o con alguien más inventado. Y yo decía, pues sí, yo también me pongo a pensar en cosas como que un poco
0: irracionales a veces. Pero es un momento contigo misma. Sí. Shishek, un filósofo actual, eh, va a criticar todo el tiempo al Internet y a las nuevas tecnologías, ya que por un lado nos ayudan a terminar con este sentimiento de soledad que nos acongoja a los seres humanos desde el principio de los tiempos, pero por otro lado va a producir eh, o va a desencadenar un constante una constante necesidad de estar conectados. O sea, ya estamos acostumbrados a estar conectados siempre. De, de ahí vino nuestro nombre del capítulo, ¿no? ¿De ¿Por
1: qué llenar los huecos? Llenamos los huecos, o el sentimiento de soledad, tal vez demasiado.
0: Bueno, esa es la característica, y podemos decir que la naturaleza del ser humano, llenar los huecos, construir en el vacío. Sin embargo, pues, estar en redes sociales no se construye nada. No estamos en contra de las redes no, sociales. No, 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 me encantan. Pero pero hay que analizarlas, hay que cuestionarse cosas, ¿no? Mira, sin desviarnos tanto del tema del que estamos hablando... Solemos <risa> hacer eso, discúlpenos. <risa> eh, también mencionábamos que uno de los síntomas del burnout es que perdemos la claridad eh, gracias a <risa> todo este desajuste emocional que tenemos por estar constantemente irritados y fastidiados y cansados. Y a veces eh, se puede tener una percepción equivocada de cuando se está solo y de cuando no se tiene a nadie.
1: Y es que, volviendo a esto llenar los huecos, vivimos en una sociedad en la que creemos que no tener tiempo y hacer muchas actividades a la vez y emprender muchos proyectos eh, a la par de otros es alguien, te vuelve una persona exitosa. Y el tiempo libre se vuelve como un sinónimo de alguien flojo, de alguien que no quiere superarse en la vida ni lograr nada.
0: En consulta he escuchado a algunas personas, por eso me preocupa porque ya son varias, que tienen un horario laboral muy, bastante agradable, donde no entran a las 7 de la mañana ni salen a las 7 de la noche. No tienen un horario godín, vaya... Y en estos momentos en donde ellos tienen tiempo libre, en donde el trabajo bajó un poquito o en donde les permitió poderse retirar más temprano a casa, se sienten muy culpables por no estar trabajando.
1: Sí, y es que te acostumbras a vivir tan acelerado que luego ya no sabes cómo parar y eso es precisamente lo pre peligroso de este síndrome, que ante los malestares que se te van presentando, en lugar de detenerte y poner las cosas en perspectiva, sigues avanzando y a veces esto lo complica más.
0: ¿Qué podemos hacer? Si tú te encontraste identificado con alguna de estos síntomas que mencionamos, pues te recomendamos principalmente que no te aísles. Recuerda que el burnout lo que ocasiona es que te sientas muy cansado y muy apático siquiera de explicar o, o conversar con alguien acerca de lo que te está pasando. Entonces el, 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 lo más importante de todo es que no te aísles.
1: El punto número dos es primero estás tú. Si bien a lo mejor tienes hijos y son lo más importante para ti, no puedes olvidar que primero estás tú para poderles dar una buena atención y una buena vida a ellos, tienes que estar bien tú. Es como el ejemplo del avión, ¿no? Que te dicen, bueno, antes de poner la mascarilla a alguien, tienes que ponértela tú y estar bien para poder ayudar al otro. Entonces ese sería el dos.
0: Primero estás tú y el tres, detecta los síntomas. Empieza a poner todo en perspectiva, eh, si de algo sirve lo que hemos dicho desde hace un ratito, eh, si te sientes cansado, si te sientes abrumado, si estás constantemente estresado, empieza a detectar qué síntomas son los que sí estás presentando. Después,
1: háblalo, busca ayuda puede ser encontrar ayuda sí desde el ámbito psicológico que bueno, está enfocado en nuestro podcast pero también háblalo con amigos con familiares, encuentra esa persona en la que tienes confianza porque acuérdate que el primer paso es como sacarlo, hablarlo
0: y reconocerlo entonces busca ayuda y el último punto que creemos que te puede ayudar a detectar si estás siendo eh, víctima de el burnout es reorganiza tu tiempo eh, hay un ejercicio muy bueno, Diana, en donde puedes eh, hacer un, una especie de calendario semanario en donde pones de lunes a domingo eh, por columna y luego eh, en cada fila vas poniendo eh, unos espacios por hora, no sé, de las 6 de la mañana a las 11 de la noche y en cada cuadrito tú vas escribiendo qué actividad, es la que realizas si estás trabajando, si estás conviviendo con amigos, si es tu tiempo de ocio. Y luego cada actividad la pintas del mismo color. Y entonces esta es una manera muy visual en la que tú podrás detectar si estás pasando más del tiempo que crees bueno para ti trabajando o, o no. Y es que hay muchas, muchas
1: actividades, y esto las van a, van a las adaptando a, lo, a como son ustedes, ¿no? Pero el punto es que sí va a ser importante administrar y or, reorganizarse. Esa es la, la clave. Y tómate uh, unas vacaciones también. <ríe> sí, conclusión, ve a Cancún. Ve, ve a Cancún. <ríe> y, y bueno, yo creo que lo más importante ya para cerrar nuestro primer capítulo, es que nadie estamos exentos al burnout. Hay que ser pacientes, hay que hablarlo y acercarse con quien pueda ayudarte y y reconocer que es algo que nos está acompañando en el día a día.
0: Claro, regresando por último a la pregunta de si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir, pues la clave está en disfrutar lo que hacemos. Y si por alguna situación de la vida no, no
1: tenemos la suerte de hacer algo que disfrutamos, pues sí tenerlo en el resto de las actividades, ¿no? Así. Tener tiempo con la familia, tener calidad con hijos, amigos, etcétera y tener una buena salud. ¿Algo más, Jess?
0: No, lo has dicho todo.
1: <risa> la, tú mencionabas algo, ya, ya sé que ya dije que quiero, como dicen, el que mucho se despide, poco se
0: quiere ir. Pocas ganas <risa> tiene yo. de
1: irse. Tú mencionabas que la, la razón del burnout parecía a la vida misma, ¿no? Que, entendiendo que la vida se rige por, por las demandas laborales. Entonces, pues... Tenemos que hablarlo, hay que generar diálogo y, y reconocer en, en lo que estamos, en, en la situación en la que vivimos, y eso es lo que queremos hacer en este podcast, generar diálogo, escucharlos si hay algún comentario, pues que nos los puedan decir, y pues también si se les ocurren otros temas de los que pudiéramos hablar, pues para eso estamos ya y yo. Para crear puentes. Para crear puentes más allá de un diván. Muchas gracias por escucharnos, nos despedimos.
0: Hasta la próxima. Bye.